0: Witamy w 26. odcinku Mac podcastu audycji Magazynu Mój Mac. Kłania się Przemek Marczyński i Kuba Baran. Dziś druga część naszych rozważań na temat aplikacji i obiecujemy nie powiedzieć ani jednego słowa na temat właśnie tamtej aplikacji, którą wspominaliśmy w pierwszym odcinku. Kuba obiecał.
1: Hmm, tak, słyszałem, ale nie przypominał
0: sobie tej chwili. Będziemy bili, będziemy go próbowali uciszyć, wyciszyć, wyłączyć. Sekcja informacyjna. Myśleliśmy, że nic tutaj się nie pojawi, bo będziemy mówić dużo, dużo o tych aplikacjach, żeby nie było trzeciej części. Ale okazuje się, że jednak zostaliśmy zaskoczeni.
1: Znaczy zaskoczeni jak zaskoczeni, trochę było wiadomo chyba o tej dacie. Ale
0: już oficjalnie nareszcie wiemy. Ale ja tak powiem ci szczerze, no niby chyba w jakimś jednym się słyszałem, że konferencja ma się odbyć 7 września. Ale hmm, jakoś przynajmniej dwa tygodnie było mówione wcześniej przy poprzednich edycjach spotkań, prezentacji produktów, gdzie Tim Cook no, różne rzeczy nam tutaj sprawiał na świat. A tutaj... Hmm, bardzo szybko.
1: No trzeba przyznać, że data jest, data jest dosyć wczesna, jakby nie patrzeć. No ale nie pamiętam, kiedy w sumie już była wiadomość na ten temat, że prawdopodobnie konferencja będzie 7 września, ale chyba Mark Gurman o tym wspominał. wiadomo, że on ma jeden z najlepszych przecieków chyba w sieci, <laughs> jakie można znaleźć. No już nie dużo czasu zostało. Tydzień i jeden dzień... I będziemy się podniecać tym, co nam pokażą na scenie w Cupertino.
0: Środa, godzina 19. Dzisiaj nie będziemy nic opowiadać, wróżyć z fusów. Za tydzień, tak? Za tydzień na pewno będziemy was zasypywać tym, co na pewno już czytaliście,
1: ale dowiecie się, co na ten temat myślimy. Będziemy trochę wróżyć tutaj. Kryształowe kule ze strychu zniesiemy i będziemy już tutaj próbować coś przewidzieć.
0: To nie wiem, czy nie, nie nagramy tego odcinka wcześniej jeden dzień i opublikujemy we wtorek, żeby się nie okazało, że wiedzieliśmy co się wydarzy, jak będziemy zgadywać no,
1: Jeżeli nic na planów nie zepsuje, to myślę, że tak, postaramy się tak zrobić.
0: Dobra, to jesteśmy umówieni. Hmm, czyli... Aha, nic więcej nie mówimy, no bo, no bo tylko datę wam rzucamy, zanotujcie w kalendarzu. Gdybyście byli w okolicy Kielc, to na Facebooku znajdziecie taką grupę Apple Kielce i akurat no ja będę tam i będziemy na rzutniku w gronie. A a
1: ja będę będę myślami z wami bo trochę daleko mam do Kielc ale może też się pojawi na
0: na narzutniku, Kto wie? A no to przemyślimy no Dobra, dobra. Jeszcze raz to przerabialiśmy. Wyszło tak, zatem, przerabialiśmy zatecznie. to.
1: Nie zapomnę tego, Przemek, jak połączyłem się z tą, żeby z tobą pogadać i leżałem sobie na kanapie i powiedziałeś mi, że wszyscy na mnie
0: patrzą, bez na rzutniku. Fajna knajpa, sporo ludzi wtedy było. No, nie, nie ukrywam, że wtedy górowałeś nad wszystkimi. Zobaczymy, może nam się uda zrobić to ponownie.
1: Na szczęście byłem ubrany. Tak.
0: Jak zawsze tym razem się przygotuję będę w krawacie. konferencja Apple już za chwilę ale znowu będzie się działo w kwestii muzycznej Apple Music Festival startuje już też we wrześniu. W ogóle całkiem ciekawe gwiazdy tam mają się pojawić. I co chyba dla mnie takie najbardziej jest zaskakujące to dostęp do tych koncertów, do tych wydarzeń będą mieli użytkownicy, którzy płacą za Apple Music.
1: Kolejny krok, żeby przyciągnąć nowych użytkowników. Możliwe, że właśnie w ten sposób do tego podchodzą. Ja Ci powiem, że lista może i ciekawa, ale trochę mało rokowa, jak na mnie. I Wydaje mi się, że jednak <słuch> poprzednie lata chyba były ciekawsze.
0: O, poważnie? No to no nie wiem,
1: jakieś takie mam wrażenie, ale ja jestem troszkę betonem, trochę rokowym, i muzyka popularna nie bardzo do mnie dociera, więc możliwe, że się mylę, możliwe, że to jest naprawdę rewelacyjny skład. No Mnie nie poraził i jakoś specjalnie nie będzie mnie ciągnęło do tego, żeby oglądać te, te występy, no ale i tak miło z ich strony, że kolejny raz organizują ten festiwal, chociaż tak jak mówisz, no dostęp ma być troszkę bardziej ograniczony.
0: To znaczy, to no, któż tam ma być? Ma być tam Britney Spears, Elton John, One Republic, kto jeszcze z takich gwiazd? Michael Bublé, Bastille, chociaż no, Alice in Chains, nie, Alice Keys. bo to by <laughs> się spodobało akurat. Ojej. No, no, pra, to prawie taka sama, tak. Alice in Chains i Alicia Keys to...
1: No, ale tak, Britney
0: Spears to było piękne. Tak sobie pomyślałem, gdy, gdy mówisz, no, mało rockowy, ale to nie, to widzisz, tak mnie zepchnąłeś na, na, na te złe teorety. Alice yy, Moc Mocno popowo, chociaż te, te gwiazdy, te nazwiska yy, dość wyraźne, no, ale też to nie mój klimat, przyznaję się. Także ja znowu cieszę się, że płacę Spotify.
1: Aha, no tak, bo ty nie wspierasz, no, no, nie finansujesz tego koncertu. No, tak
0: nie, nie, nie finansuję, ja nie będę oglądał um, Robbie Williamsa w akcji. Um, ale będzie się działo, na pewno wydarzenie jest fajne i z, um, od 18 do 30 września będzie można cieszyć się no, koncertami w iTunes. No i na żywo, ale to chyba już zupełnie inny kaliber dostępu.
1: Tradycja została podtrzymana, także w tym roku też.
0: Można koncerty pooglądać. Kara finansowa dla Apple od Od kogo właśnie? To jest zawsze. Właśnie się
1: zastanawiam, czy ze względu na to, że dostali karę finansową w Unii, czy nie odwołają festiwalu za karę. (laughs) Nie.
0: Lepiej niech zabiorą wszystkie sklepy, zamkną i ograniczą dostęp tylko do do rynku amerykańskiego.
1: Ile ta kara wynosi? Wow, nie wiem. 13 miliardów euro?
0: Tak, ale to w ogóle jest poważny ubytek, jeśli chodzi o, o finanse, bo tam y, ta kwota prawie pokrywała się z, z przychodami z tego kwartału. Y, nie z przychodami, z zarobkiem, z zar, zarobkami z y, ostatniego kwartału. Ale powiem Ci, ten wpis, który się pojawił y, na moim MacPl y, właśnie o tych karach y, bardzo, znaczy w mojej ocenie dość, dość trafnie został skomentowany, bo tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Kto jak, jak komu... Nie wiadomo
1: o co chodzi, to chodzi o pieniądze i to, i to całkiem dużo.
0: Właśnie, kto komu za co, jeśli Apple umawia się z państwem, w którym prowadzi swój biznes i to państwo się zgadza na to, że no, będzie płacić ten 1% podatku, To ja nie wiem, to jest dla mnie dość skomplikowane, trudne i i no dziwne.
1: No ja jak usłyszałem o tej karze, to pomyślałem sobie takim starym przysłowiem, że Unia Europejska zobaczy te pieniądze jak świnia niebo raczej. Tak się kiedyś mówiło. No. E, bo nie wierzę, że oni te pieniądze wypłacą. Już Tim Cook zapowiedział, że no, no ta sytuacja na pewno nie pozostanie tak bez komentarza i bez żadnej akcji. Więc będzie na pewno trud, ciężka walka, bo zwłaszcza, że on tam podsumowuje to wszystko, że, że to jest naruszenie w sumie jakichś tam zasad dobrej współpracy między firmą a krajem. Więc no tutaj czeka na pewno nas batalia, No tych pieniędzy na pewno szybko w Unii nie, się nie zobaczy, jeżeli w ogóle się je zobaczy. Myślę, że najlepsi prawnicy, jakich ma Apple, już zacierają rączki i szykują papierki, więc będzie się działo, ale dzisiaj sobie tak właśnie szedłem i myślałem nad tym totalnie abstrakcyjna myśl moja. Tutaj nie przypisujcie mi jej zupełnie, bo to taka głupota. Zobaczcie, jak startowało Apple Music, to Taylor Swift zrobiła szum o to, że nie będzie jej w Apple Music, bo nie dostanie kasy za to płyty i będzie wspomagać artystów. I przyciągnęło to uwagę wielu osób. Za tydzień mamy premierę iPhone'a 7, więc Unia Europejska postanowiła zrobić taką aferę i przyciągnie wszystkie oczy na, na Apple, i zobaczcie, jaką reklamę sobie tutaj zrobili tym. Wszyscy teraz myślą o Apple i za chwilę pojawi się nowy iPhone. Nie, to wiem, że to głupie, ale po prostu już ten marketing szemrany, z którego znany z Apple, wiecie. No? Kto wie, kto wie. No, za chwilę sprawa ucichnie, a i tak wszyscy będą teraz dyskutować na ten temat.
0: Znaczy, sprawa na pewno będzie się tam ciągnęła, jeśli nie latami, to. To nie wiem, to to, to chyba nie dostaną tych pieniędzy tak jak mówisz, ale w ogóle już tam jakieś organizacje amerykańskie podnoszą larum, że że co co to się dzieje w tej Unii Europejskiej, jak to można tak traktować nasze firmy i dobrze, niech tam się chłopaki troszeczkę powyginają i, i pomachają na siebie. Ktoś też słusznie zaznaczył, że czy to nie jest przypadkiem takie odbicie piłeczki po tej całej akcji z Volkswagenem i z tymi paliwowymi, emisyjnymi tematami. To ciekawe spostrzeżenie. Właśnie to, to, to jest jednak już, wchodzimy w klimaty polityczne, jeśli te korporacje już tak są mocno zagnieżdżone w, Właśnie w, w polityce, gdzie no, ewidentnie państwa, już same państwa, czy instytucje w ogóle państwowe wchodzą na siebie, broń, jedni bronią y, drugich, tam tamci atakują, chcą wyrwać jakieś pieniądze i, i w ogóle taka robi się dziwna sytuacja. No to, to już to już samo w sobie nie jest dobre, smaczne i, i przyjemne. Abstrahuję od faktu, czy Apple coś zawiniło. Czy, czy faktycznie gdzieś te podatki nie są płacone? My płacimy, ja płacę te podatki, tak. A tak wielka firma nie płaci. Abstrahuję zupełnie od tego, bo, bo wydaje mi się, że no jakby jesteśmy za mali, żeby aż tak się w temacie zagłębiać, ale już sam fakt, że wchodzi w to w taki niesmak polityczno, biznesowo, korporacyjny, to już mnie troszeczkę trąca i i nie podoba mi się. Powiem tak, jestem tutaj, stoję murem za za Apple w w tym przypadku. Jeśli ta firma porozumiała się z konkretnym państwem i z ich Tutaj yy, można władcami. No to dziwne. Dziwne jest, że ktoś nagle <grywa> zaczyna komuś wytykać sprawne. Jaw.
1: Wiesz co? No, na ten temat dużo, od dawna się słyszało, że amerykańskie władze też miały pretensje, że Apple rzecz, przechowuje ta, tą kasę w Europie, w Irlandii, tak, że tak. tam te pieniądze są. I wiesz co, w gruncie rzeczy to może być tylko taka zagrywka, że Unia Europejska groźnie pomarchała teraz paluszkiem wielkiej firmie ze Stanów Zjednoczonych, że zapłacą za chwilę 13 miliardów dolarów kary, a tak naprawdę może to być jedna wielka pokazówka, że tak, no nie pozwalamy na takie rzeczy, oficjalnie zaraz tu będzie wielka kara i tak to się wszystko rozejdzie po kościach, skończy się na karze, której nawet oni dobrze nie odczują. Nie wiem, nie znam się na polityce, ale, ale tak sobie mogę pogdybać. Sam jestem ciekaw. No, sytuacja rozwojowa, ale podejrzewam, że za chwilę wszyscy zapomnimy o tym. To wszystko rozegra się na salach sądowych, gdzieś tam jakieś procesy będą pod tym tutaj się odbywały, albo jakieś ustalenia, negocjacje i, i pewnie wszystko rozejdzie się po kościach nawet nie będziemy wiedzieli, jak to się tak naprawdę skończyło. No, w każdym bądź razie. Oczy świata zwrócone na Apple, no takiej kary to chyba jeszcze nie było w historii. No ogólnie pokazówka taka dosyć mocna, że no nie ma z nami żartów, tak, Albo będziecie przekręty robić, to, to zrobimy wam tutaj niezły kocioł, chociaż ten przekręt to też jest wątpliwa sprawa, czy rzeczywiście ma miejsce, no, ale zobaczymy, zobaczymy.
0: Ja to czekam tylko jak Unia Europejska zabroni używać iPhone'ów że teraz no, tak, to zobaczycie, tak. Androida możemy, bo tak, Samsung z, zrobią,
1: zrobią to jak Donald Trump, zbojkotują iPhone'a i napiszą o tym z iPhone'a.
0: Coś się dzieje, coś się kończy. Zobaczymy, czy ten koniec firmy Apple to będzie nie koniec firmy wizjonerskiej, czy, czy raczej upadek przez podatki, to Ale jest... zobacz,
1: zobacz, powoli znika zapach ogórków z powietrza, jest coraz ciekawiej już jest o czym rozmawiać, także no,
0: idzie, idzie dobry czas, Przereg. Wreszcie można będzie wysłać dzieci do szkoły, to jest dobry czas. <laughs> Ale temat główny, kończymy, kończymy sekcję newsową, szybką newsową, bo boimy się, że i tak już 15 minut i prawie jesteśmy na, na zegarku z Wami, gdzie mieliśmy tylko przeskoczyć przez informacje z tego dnia, aplikacje, których używamy codziennie, które są w naszym doku. Part 2. Część... <grych> część, tak, część druga. Kuba. Najważniejszy program oprócz tego na O.
1: A właśnie chciałem powiedzieć, że skończyliśmy na tym programie. Chociaż nie, on tam przewijał się przez cały odcinek, a dzisiaj cisza, nic, on nie będzie mówić. A jeżeli nie wiecie, jaki to program nie słuchaliście poprzedniego odcinka, to serdecznie zapraszamy. Eee, u mnie na liście następny, do którym chciałem pogadać, no już komunikatory powoli. iMessage. Korzystasz
0: z iMessage? Chyba no z wszyscy, e, którzy mają tak. sprzęt Apple, korzystają z iMessage nałogowo. Z iMessage ko- korzystam, aczkolwiek mam z tą usługą problem, Ale o tym problemie jeszcze się rozpiszę. Zbieram się do tego dość dość mocno. Ale ale łapę się na tym, że też do komunikacji używam innych programów. W ogóle często dopadają mnie użytkownicy z Facebooka. To jest też jakiś znak czasu, że że, no nie wiem, to, to... Środowisko, te, te, ta aplikacja właśnie od, od, od Facebooka dość prężnie działa i staje się już pospolita. To nie jest takie, że tylko na Facebooku wyrzucamy jakieś informacje. Mówisz o Messengerze, tak? Tak, o Messengerze mówię. No i używam tego Messengera, ale nie używam żadnej aplikacji takiej natywnej pod OSX-a. Używam jeszcze Ten. OS, OS Dobra. Będziemy jak od września Mac Dobra. OK.
1: Czyli OS X. OS mówimy.
0: Tak. O, Czy ty OSX. mówisz OS X? Nie OSX. X. OK. Dzięki. okay.
1: No jeżeli chodzi o iMessage to jeszcze to, ja używam bardzo intensywnie. Okazuje się, że masa moich znajomych ma jednak iPhony i iMessage jak najbardziej tutaj działa, No, ale to korzystając z Maca na przykład no jest bardzo transparentna, No bo wiesz, to i SMS i iMessage. No praktycznie to już jest tak ze sobą połączone, że nawet nie odczuwasz tego na no, automatem, idzie iMessage albo, albo wiadomość SMS, ale już za chwilę iMessage dostanie naprawdę potężną porcję nowości, więc jeszcze bardziej może stać się atrakcyjna, chociaż no, cały czas jej bolączką na pewno będzie to, że jest zamknięta na ekosystem Apple, i, i tak naprawdę nie, nie przekonasz użytkowników innych systemów do niej, bo po prostu nie mają fizycznej możliwości, żeby z niego korzystać. No ale to iMessage nie będziemy się raczej rozwodzić, uf, bo tu wszyscy, którzy korzystają ze sprzętu z Cupertino wiedzą co to jest, ale tak jak mówisz Messenger, Messenger jest mega popularny, bo praktycznie wszyscy już są na Facebooku, Się śmieją. ogólnie się mówi, że jak nie macie na Facebooku to nie istniejesz. Chociaż ja na przykład staram się nie być na Facebooku, z nami jestem tam rzadko, ale właśnie Messenger też chyba najczęściej używana przeze mnie rzecz jaką Facebook oferuje, no bo jednak większość osób i czy to z zewnątrz jakiś osób, których nie znam, osoby, których nie znam czy znajomi, no komunikują się przez Messengera. Jest to w sumie chyba ich ulubiony komunikator. Najszybsza forma komunikacji z innymi osobami, nie potrzebują numeru telefonu, niczego, w co, 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 poza, poza tym, że są znajomymi na Facebooka, nawet nimi nie muszą być. No i tutaj właśnie ja mam aplikację w doku, która służy mi do tego, do tych rozmów, nazywa się
0: France. O proszę, to powiem to szczerze. To jest
1: aplikacja, która po prostu podpina się pod Messengera i masz natywny czat aplikacje z czatem, tak jak i message, masz wszystkie wiadomości, konwersacje, możesz się komunikować. Nie musisz odpalać przeglądarki, nie musisz wchodzić na Facebooka, co bardzo sobie cenię, bo, bo na Facebooka wchodzić specjalnie nie lubię. Eee, jakoś nie interesujemy timeline facebookowy. Przykro, to jest może troszkę, bo no, tam mam najwięcej takich znajomych, których znam rzeczywiście. <śmiech> to jest Ale szczere no, wyznanie. Mówię szczerze, no, jakoś mnie to nie kręci <śmiech> oglądanie tych wszystkich zdjęć. Eee,
0: Wakacje się kończą, także już nie będzie tych zdjęć. No,
1: mam dużo filtrów ponakładanych, więc wcale ich dużo już nie widzę, ale, ale mówię, Messenger jak najbardziej. No, ze względu na to, że dużo osób chce i próbuje się ze mną komunikować przez Messengera, to właśnie mam aplikację France, która daje mi czysty czat facebookowy Messengera takiego, bo na ios mamy Messengera, tak? Jest aplikacja osobna i można z niej korzystać. Na osx tego nie ma, więc na OSX-ie właśnie używam Franza.
0: Powiem Ci, że do komunikacji to tak naprawdę... Oprócz message to specjalnie nie używam innych rozwiązań chyba, że my między sobą tutaj w grupie ludzi z magazynowych no to często quip, o którym już rozwodziliśmy się ze swojego czasu, gdy wspominaliśmy rocznicowe wydanie magazynu No i Slack, ale Slack to bardziej do takiej ogólnej, wspólnej komunikacji, nie takiej interpersonalnej z z drugą osobą. Coś jeszcze przychodzi ci do głowy? Coś coś masz?
1: Też, też jeżeli chodzi o komunikatory, to u mnie gości właśnie Slack i Quip. I tak jak mówisz, Quip, nasze narzędzie, o którym wspominaliśmy w tym właśnie rocznicowym odcinku, no To powiedzmy jest taki warsztat pracy nasz i poza tą komunikacją też tak jak już wspominaliśmy tam przygotowujemy sobie różne dokumenty, rozpiski, tak naprawdę to właśnie tam powstaje cały zamas magazynu i i tam organizujemy tą pracę i, i to wszystko się porządkuje właśnie tam, no ale też jest tam czat. No i tak jak wyszło nam z doświadczenia właśnie na quipie, prowadzimy te powiedzmy w cudzysłowie poważne rozmowy, gdzie nie chcemy, żeby nam treść umknęła. Nie ma tam tam luźnych specjalnie dyskusji. No i poza tym Slack, czyli jak to się ostatnio zwykło mówić, niekończące się spotkanie, No gdzie są i luźne rozmowy i, i jakieś tam ustalenia mniejsze, ale właśnie no ten Slack jest, jest chyba takim głównym komunikatorem, takie luźne rozmowy między redaktorami magazynu. Ja też u siebie w pracy używam Slacka do komunikacji i jako takie narzędzie właśnie dla zamkniętej grupy osób jak najbardziej jest to rzecz udana. Chyba nie, ale zresztą nie trzeba chyba nikogo do tego przekonywać, no bo już o tym świadczy sukces firmy. Także no, jeżeli chodzi o komunikatory, no to właśnie iMessage, France, Quip i Slack. To jest ten mój złoty zestaw. Z którego korzystał w tej chwili.
0: Patrzę sobie na dog. Na górze Finder, na poniżej Mail, potem safari, potem jest ten brzydki program, którego nie powiem nazwy. Potem mam quipa, a potem mam edytor tekstu. Hmm. No, to może o edytorze tekstów. Jaki edytor tekstu tam u Ciebie gości? U mnie
1: Ulises. Ulises. No to już yy, widzisz, o Ulisesie rozmawialiśmy, bo wiem, w kontekście pamiętasz, że ja się zastanawiałem, czego nie kupić. U mnie IA Writer, ta nazwa mnie zabije kiedyś, yy, mówiąc prosto, IA Writer, <grytanie> mój ulubiony edytor tekstu, którego korzystam na co dzień. Ale
0: czy my nie mówiliśmy o tym w zeszłym odcinku? Mówiliśmy, ja dzielę się, a chciałem tylko powiedzieć, że gdy myślimy o minimalistycznym edytorze, no to warto zastanowić się nad uruchomieniem Textedita. Tak, prosty. Je, jest taka taka tajna aplikacja w OSX, która właśnie nazywa się Textedit i ona... Nie wiem, dlaczego tego writera używasz, jak jest edit, w sumie. Odpowiedź jest bardzo prosta,
1: ponieważ writer ma wsparcie dla mark składni Markdown. Ach,
0: no tak, ja zapomniałem, że ty jesteś chłopak, który lubi mieć wszystko szybciej, lepiej i zautomatyzowane. Tak, jestem na tyle leniwym człowiekiem, że lubię
1: sobie wszystko automatyzować, żeby się nie namęczyć.
0: Po prostu jesteś specjalistą IT i tak chyba mają ci
1: ludzie tak, um, tak, tam się od razu przypomniał taki artykuł, jeszcze tego wtrącę, gdzie, gdzie były wyznania, gdzieś tam ktoś się zatrudnił i po jakimś administratorze który miał napisane skrypty na wszystko, on nawet miał tak napisany skrypt, że potrafił włączyć zaparzanie się kawy w ekspresie i było dokładnie policzone, że jak on wyjdzie spokojnie i dojdzie do ekspresu, to już ma gotową kawę mistrz, to jest mój guru nie.
0: kolejna aplikacja, która u mnie jest to jest severnote a w Ernaucie też już chyba wspominaliśmy.
1: Nie, chyba nie. Chyba w kontekście ulubionych aplikacji chyba nie mówiliśmy, czy... No Ach, wiesz, no widzisz, ta druga jest... część taka kłopotliwa trochę jest. Kłopotliwa, Ale...
0: bo... Mm-hmm. Bo było przytłumiona przez tą jedną aplikację na O i tak już jak wybił się z rytmu, czy, czy to było, czy nie. Aczkolwiek warto przytoczyć i, i wrócić myślą do tego programu. Ja powiem tak. Roczna subskrypcja dla Evernote to jest albo 50, albo 100 zł, w zależności od funkcji, które daje. Ja już nie pamiętam, co jest w tej opcji za 50, więc jest w tej opcji za 100. I co jest najfajniejsze, właśnie w tej opcji, to jest fakt, że po wrzuceniu na przykład zdjęcia z iPhone'a, bo oczywiście aplikacja, w jakby w moim mniemaniu, musi być w dużym kalibrze. Na, na wszystkie platformy, to jest, to jest jak patrzę na, na swoje ulubione programy, to właśnie większość z nich pracuje na, na dwóch platformach, mobilnej i tej stacjonarnej komputerowej. To czytuję po zrobieniu zdjęcia dokumentu w elegancki sposób robi mi PDF-a, który jest przeszukiwalny, także to jest dla mnie chyba jedna z najciekawszych i najmocniejszych rzeczy w Evernote. No już nie mówiąc o, o tym, że tak, już rozgadałem się, przepraszam.
1: Nie, nie, mów, mów. Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, że Evernote u mnie bardzo długo gościł w doku systemowym, ale już go tutaj nie ma, ponieważ są tu systemowe notatki, które w pełni mi go zastąpiły, ale ja nie, mam, nie byłem jakimś użytkownikiem zaawansowanym Evernote'a i jakoś potrafiłem sobie poradzić tutaj właśnie z notatkami, chociaż najbardziej brakuje mi właśnie tego OCR-a sprawnie działającego na, <śmiech> sprawnie działającego na dokumentach zeskanowanych, to na pewno.
0: Ja jestem bardzo ciekawy tego, tego co oferuje macOS i macOS Mac Sierra, naprawdę tych tak jestem strasznie ciekawy, nie, nie odważyłem się zainstalować bety, nie wiem czy słusznie, pewnie nie.
1: Ja mam bet, Ja, znaczy ja już podjąłem decyzję, że zainstaluję, nie miałem na to jeszcze czasu i cały czas jakoś, nie wiem, chyba wewnętrznie czuję opór przed tym. Zobaczymy. No ale już masz teraz w sumie tą namiastkę tych notatek. No, w sierze będziesz mógł je współdzielić. No to będzie też ciekawa opcja. Fajnie, może się to całkowicie, całkiem sprawdzać. No ale to się dopiero przekonamy o tym. Więc, no mówię, u mnie Evernote został zastąpiony sukcesem przez yy, notatki. No i bardzo mi się podoba, jak one działają. Zwłaszcza prędkość i stabilność synchronizacji. To
0: Świetnie to działa.
1: iCloud ogarnia to perfekcyjnie.
0: To było w kwestii notatek, w kwestii, powiedzmy, nagrywania audycji. Czego używasz?
1: Jak wiesz, no chyba razem to nawet kupiliśmy w tym samym momencie tą aplikację, pamiętam? Tak, tak, tak. tak. kiedyś nagrywaliśmy z to możemy przytoczyć, nagrywaliśmy z Przemkiem odcinek i szło nam tak fantastycznie, że nasze laptopy z radości powiedziały, że jednak przerwą nam tą zabawę. No i oboje kupiliśmy wtedy Audio Hijack Pro. Ona ma w dopisku? Tak, tak, tak tak, tak. tak, Tak, Audio Hijack Pro. E, aplikacje do rejestrowania dźwięku. No świetna, świetna rzecz. Jeżeli ktoś rejestruje dźwięk, nagrywa głos, cokolwiek, może przechwy- chce przechwytywać dźwięk z aplikacji, no rzecz rewelacyjna. A zwłaszcza jej e, odporność właśnie na wszelkiego rodzaju zawieszenia się totalny totalny komputera czy tego typu rzeczy, ponieważ zapisują na pliki w taki sposób, że nawet jeżeli system padnie, to i tak do momentu, dopóki było nagrywane, ten plik będzie, będzie w systemie i to jest nie do przecenienia na pewno w, w pracy takiej jak nasza, gdzie nagrywa się podcast, no i na przykład po 30 minutach nagrania, jeżeli nagle zniknąłby plik, no to można dostać szefskiej pasji. Ale
0: pamiętasz, jak to było? To było właśnie tak, że siedzieliśmy przed tą audycją, mówiliśmy: ale fajne, mamy te programy. Jeszcze nie było żadnego problemu, że tam coś się wywala, nie, wszystko gra. I to tak było. Któryś, któryś odcinek
1: z rzędu zaczęliśmy się podniecać, jak to fajnie nam idzie, nie?
0: No, I, i, i naprawdę to gdzieś zostało wywołane w taki nieprzyjemny sposób. I to przed nagraniem tego odcinka. To było właśnie takie mówienie, wow, nie, no po co tam inwestować, że, że coś tam, a doskonale znaliśmy tą aplikację Audio Hijack, no bo chyba kto miał kiedykolwiek kontakt z podcastem, to musiał otrzeć się o tą nazwę, ale mówię, no nie będziemy kupować, no bo po co, po co, tutaj nam świetnie idzie i w ogóle takie wydatki. I to był właśnie ten dzień. Zgadza <śmusku>. się.
1: No to chyba z tą aplikacją jest tak jak z, z kopiami zapasowymi, nie? Że, że są ludzie, którzy robią kopie zapasowe i ci, którzy jeszcze nie robią kopii zapasowych. No my też używaliśmy aplikacji, która no, w razie awarii nie dawała żadnego materiału i już od pewnego czasu nie używamy takich aplikacji. Teraz jesteśmy, powiedzmy, że w miarę bezpieczni. No i co? Nie żałujemy nie? zakupu? nie
0: nie kawał dobrej roboty. Myślę, że tu jest z czystym sumieniem polecamy i chyba nie ma, nie ma lepszego programu, który by mógł zastąpić właśnie Audio Hijack. Wiesz, że kupiłem Cubase'a. Taki mm. to jest z Steinberg'a taka taka aplikacja właśnie. No dość mocno zaawansowany edytor muzyczny do składu i do takich różnych ciekawych rzeczy. Znaczy ja się go jeszcze uczę. <grym> znaczy ja się go nie nauczę, ale jakby zgłębiam te podstawy, które, które będą może kiedyś nam potrzebne, bo i rodzi się kilka pomysłów, żeby rozwinąć siebie i, i podcast. Ale no, okazja była i, i w ogóle to naprawdę dość tanim sumptem, ale mimo wszystko, gdy myślę sobie, żeby odpalać właśnie ten kombajn, żeby tylko nagrywać, to boję się, że te wiatraki, które gdzieś tam mogą po prostu zaburzać tą ciszę i, i jakość naszego nagrania byłyby zbędne.
1: Nie bój się twój MacBook nie ma wiatraków.
0: <laughs> Bo się na, na akurat na mag... <laughs> Ale no może się roztopić na biurku. <laughs> może się roztopić. Zostanie z niego plama aluminium. <laughs> Tego byśmy nie chcieli ale jest jest kilka narzędzi, które gdzieś tam czekają na swoje uruchomienie. Ale jeżeli chodzi o
1: rejestrację dźwięków, to na pewno Audio Hijack to jest to. To To jest aplikacja rewelacyjna i z czystym sumieniem
0: możemy wam ją polecać na pewno. Jeżeli chcecie rejestrować dźwięk, to, to warto. Na pewno. W ogóle ma tyle możliwości ustawień, nawet właśnie to, że po iluś minutach Możesz y, prosić go, żeby w ogóle zakończył nagrywanie. Powinniśmy sobie kiedyś coś takiego ustawić, że po godzinie nagrywania, wiesz, już odcina nas, żebyśmy nie mogli nic więcej gadać. Możesz y, robić, że nagrywa co 5 minut nowy plik.
1: No. Możliwości konfiguracyjne są potężne. No i te wszystkie filtry, które on oferuje, i możliwość właśnie rejestrowania dźwięku z różnych źródeł, y, gdzie, gdzie na przykład. Kiedy ja nagrywałem wywiady do Mac Podcastu, to właśnie Audio Hijack pozwalał mi nagrywać moją ścieżkę mikrofonu osobno, plus całą rozmowę ze Skype'a też, do osobnego pliku i to wszystko tak naprawdę w jednej sesji, więc ułatwia wiele spraw i jeżeli chodzi o przechwytywanie dźwięku, to możliwości są, nie są nieograniczone, ale naprawdę wyobraźnia tutaj może podsunąć wiele scenariuszy. I, jest te, i te scenariusze rzeczywiście są możliwe do zrealizowania, bo, bo źródłem mogą być zarówno aplikacje, źródła systemowe, takie jak i mikrofony, urządzenia przechwytujące, tak naprawdę naprawdę combine. jeżeli chodzi o przechwytywanie dźwięku, to to jest combine.
0: Dobra, mamy dźwięk, a zdjęcia? Co do no zdjęć? Tutaj,
1: jeżeli chodzi o zdjęcia, to aplikacja zdjęcia. I, I to koniec. Tak, ja, ja nie jestem fotografem, Zupeł, w zupełności wystarcza mi aplikacja zdjęcia, zwłaszcza, że całą kolekcję swoją mam w chmurze, w iCloudzie. To w sumie zdjęcia zapełniają większą, większą, największą powierzchnię mojego pakietu dyskowego, który mam wykupiony. Bardzo ją lubię, bo mam dostęp do całej kolekcji na wszystkich urządzeniach. Podstawowe filtry, podstawowe ulepszacze, że tak brzydko je nazwę też mi całkowicie wystarczają. No, jestem trochę ignorantem w tej kwestii i często zdaje się na automat, ale, ale jestem zadowolony z efektów. No, aplikacja jest mega prosta po tym, jak zastąpiła iPhotos. Tak? iPhotos ta aplikacja się nazywała poprzednia, która w pewnym momencie już totalnie chyba przerosła sama siebie. No fajna, fajna zmiana i uważam, że to jest jedna z fajnych, z, z bardziej udanych aplikacji, jeżeli chodzi o Apple. Z tym to bym polemizował, bo lubiłem iPhoto. Tak, a, a tak. i właśnie, znaczy iPhoto, iPhoto nie było złe, ale ja miałem cały czas wrażenie, że ta aplikacja sama ze sobą się męczy, że jest już przepchana, tak jak iTunes.
0: Znaczy, no na pewno w kwestii, gdy nasza baza zdjęć była duża, to tam dużo się działo. Z, no, a jeszcze zwłaszcza, rzeczy.
1: zwłaszcza jak miałeś zwykły dysk talerzowy, tak? To tak. On, on potrafił się naprawdę rozwijać, chyba bić własny rekord prędkości obrotu talerzy, jak odpalało się tą aplikację.
0: Już nie mówiąc, gdy korzystałeś z funkcji rozpoznawania twarzy, to pamiętam taki jeden dzień, gdy gdy próbowałem przejrzeć zdjęcia, a on ciągle indeksował, szukał tych tych twarzy, tych ludzi, które są na tych ujęciach i i nie dało się z tym nic zrobić. Ostatecznie tą funkcję wyłączyłem. I nie wiem, ja mam wyłączoną on też w zdjęciach, także trudno jest mi ocenić działanie. Zdjęcia tak jak najbardziej też mam, ale to są takie powiem ci fajnie to obsługuje zdjęcia z właśnie z telefonu, które robię, że to wszystko gdzieś tam płynie, ale gdy chcę obrobić coś tak przysiąść nad czymś tak troszkę nie z automatu to korzystam z Lightrooma produkt od od Adobe i to też jest kawał dobrego softu ja posiadam też Photoshopa ale to jest no, żebyśmy się zrozumieli nie jestem żadnym zawodowym tutaj yy, specem od, od, od grafiki. Lubię sobie czasem coś podubać i, i dopieścić w tych ujęciach które robię. I Photoshop jest jednak takim kombajnem który ma masę rzeczy które dla mnie są zbędne bo to jest jednak program dla tworzenia yy, obrazów a nie dla tylko retuszu. Oczywiście no, to jest najlepszy program jaki jest na rynku, no tutaj bezapelacyjnie, chociaż fani teraz zaraz mnie tutaj do pionu postawią, ale Lightroom, jeśli jest wersja testowa, można sobie sprawdzić na stronach Adobe'ego, co ciekawe, można ten program kupić jeszcze niekoniecznie w subskrypcji, To też dla niektórych jest ważne, przynajmniej dla mnie było na tyle ważne, bo nie jestem aż takim zagorzałym fanem edycji zdjęć, że muszę mieć najnowszą wersję tego programu i jak najbardziej sobie to, co jest obecnie działa i sprawdza.
1: No ja jeżeli chodzi już o obróbkę, rzeczywiście jak mam przysiąść i coś porobić, rzadko mi się to co prawda zdarza, mówię szczerze. Pixelmator właśnie to jest aplikacja, którą mam. Wykorzystuję może 5% jej możliwości, zapewne, ale bardzo lubię tą aplikację. Według mnie wystarczy, i jeżeli ktoś nie ma, znaczy prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie. Na pewno da się w niej wiele zrobić, i to jest rewelacyjna aplikacja. I warto o niej pamiętać jako alternatywie dla, dla Photoshopa, właśnie na Maca, no bo cena jest jej niewielka. Nie będę teraz strzelał, jaka, ale chyba mieści się w 10 euro, prawdopodobnie. Linki na pewno będą w opisie odcinka, to sobie dokładnie sprawdzicie. Ale tak, uważam, że że Pixelmator jest rewelacyjną aplikacją. Mi wystarcza, jeżeli robię sobie jakieś obróbki grafiki, to właśnie korzystam korzystam z niego. Nie mam Lightrooma, nie mam Photoshopa, ale po prostu ich nie
0: potrzebuję. Znaczy, tak jak mówię, nie chcę ujmować Pixelmatorowi. Pixelmator jest w ogóle doskonały w wielu wariantach, Wizualnie od, jest tak, właśnie. Zaczynając od tego, jak jest menu zaprojektowane, ja szczerze, jak pierwszy raz pierwszą wersję Pixelmatora zobaczyłem i tam było yy, rozmycie jakieś i to okno było z tymi parametrami przymocowane i tak, tak ta linka taka gdzieś yy, nanosząca te, te, ten, te zmiany na, na zdjęciu, nie wiem i ruszasz tym oknem i ta linka taka powiązana z tymi funkcjami, ona jest i dynda tak sobie, no to kurczę tak. niesamowite i świetnie tutaj jest zrobione bez, bez wątpienia jeden z lepszych programów no ale tutaj też Apple wielokrotnie w promowanych w Mac App Store umieszczał Motora. zasłużenie.
1: Zdecydowanie doceniana aplikacja przez Apple, na pewno. To jest taki właśnie, tak jak mówisz, to jest taki cukiereczek wizualny. To, to, jest, to jest ten typ aplikacji, które najbardziej lubię właśnie na OSX, czyli które są piękne wizualnie, dodatkowo są bardzo użyteczne i według mnie Audio Hijack też jest takim fajnym wizualnie aplikacją, która ma swój styl i jest po prostu ładna sama w sobie jest ładnie wykonana i to są,
0: no, od razu bardziej przekonujące są takie aplikacje właśnie. Coś do hmm, edycji PDF-ów. Czy w ogóle korzystasz z takich rozwiązań? Edycja PDF-ów. Standardowe
1: narzędzia, jakie udostępnia aplikacja podglądów w ich się wystarcza mi w zupełności. Nie mam nie ma większych potrzeb w tej kwestii.
0: To ja zarzucę takie trzy tytuły. Acrobat od Adobe to już jest yy, chociaż wredny ten interfejs taki, taki Windowsowy i w ogóle mi się nie podoba. Aczkolwiek jak najpewniejsze narzędzie do edycji. Yy, mamy świadomość tego, że zmiany, jakie zrobimy w tym pliku, yy, będą naprawdę najlepiej odwzorowane. W ogóle jestem fanem PDF-ów. To, już chyba dawno tego nie mówiłem, ale to jest mój format. Jestem skrzywiony. Uwielbiam. Wszystko do PDF-ów wrzucam. No i do Evernote potem zazwyczaj albo odwrotnie. Druga aplikacja, którą chciałbym wam... przerwać,
1: ci, Przemek, wielkim fanem PDF-ów. Będziesz, jeżeli zaczniesz słuchać z PDF-ów muzyki. <śmiech> Ciekawe. Bo jak mówisz, że tak wszystko uwielbiasz w PDF-ie trzymać to... Wierzę, że
0: już dawno nie kupowałem muzyki w iTunes, a przynajmniej tą, którą kupowałem, to nie była zaznaczona, że ta wersja taka jakaś ekskluzywna, rozszerzona, ale tamte okładki, które były kupowane w iTunes, one były w PDF-ach. Zgadza się, zgadza się. No, także prawie, prawie jestem fanem słuchającym. No coś z tą muzyką jednak tam jest w pdf Coś jest w pdf To tym Mnie... bardziej
1: lubiłeś kupować te płyty, nie? Bo były w PDF-ach okładki, a ty jesteś fanem pdf
0: No wiesz co, no tak, tak mogło być też. Nad na, na, na tym się nie zastanawiałem, aczkolwiek yy, tak, okej. Okay. Przemyślę to sobie na spokojnie w domku i dam ci znać. Ale
1: bardziej, że to jest, to jest ciekawe, że jesteś fanem formatu plików. To jest, wiesz, to jest taki wyższy
0: poziom wtajemniczenia. <grystanie> <grystanie> Dlatego podał aż trzy nazwy aplikacji, które, którymi możecie edytować. PDF Pen od Smile. Bardzo fajne, wygodne narzędzie. I drugi program PDF Expert od Riddle. Osobie sobie musicie sami ocenić, bo no bardzo podobne funkcjonalnie są te dwa programy. I cenowo. To, jest, to nie jest spółka jednak korporacyjnego Adobe. A wydaje mi się, że efekty są lepsze niż w aplikacji podgląd. Ale
1: yy, apli- właśnie sama aplikację, no, nie używałem ich na Macu, więc nic nie, nie powiem za dużo, ale. Ale z firma Smile bardzo dobra, ma parę fajnych aplikacji. No i firma Riddle też. Sam używam Scanner Pro na iOS-ie od nich. Także no podejrzewam, że to są dobre aplikacje na pewno. Bo, bo tutaj firmy, firmy są znane i raczej przytko, więc baboli nie wypuszczają.
0: A, coś no więc... Ale Przemek,
1: nie wiedziałem, że jesteś fanem PDF-ów. Teraz będę to że korzystywał często <śmiech> przeciwko Tobie. <śmiech>
0: tak. <śmiech> Co dzisiaj słyszałeś w PDF-ie? Tak. E, słuchaj, a, a co się od smile używasz? Oprócz? Mm, e, oczywiście, że używam od smile. A, piesz, a, a zgadniesz co? Używam od smile? No, no, mam zgadywać, bo ja zgadnę. No, to mów. Text Expander? Oczywiście. No. No,
1: ty już trochę znasz. No ty jest no tak, człowiek zautomatyzowany. Trochę się na nich obraziłem po tej ostatniej aktualizacji, jak zaczęli żądać abonamentu. Ale jadę na poprzedniej wersji Expandera i uwielbiam tę aplikację. Masę, masę mam snippetów. Snipety to są te rozwinięcia, gdzie oszczędzam po prostu swoje palce i wiele rzeczy z automatu się wpisuje w formularzach.
0: Przepraszam, bo bo mówisz o Expanderze, jakbyśmy wszyscy wiedzieli, co to jest za program, a możecie nie wiedzieć. (laughs) No właśnie, wytłumacz, wprowadź. Skrótowo.
1: Text Expander to jest aplikacja, która rozwija skróty. Systemowo już jest taka możliwość. I w ios i w OSX-ie i w MacOSie, że na przykład wpisując, możecie skonfigurować sobie taki skrót, że wpisujecie PSDR na przykład i rozwija się to do pełnego słowa pozdrawiam. Ja na przykład mam takie snippety jak PSDRKB i jest w mailu, pojawia się od razu podpis pozdrawiam Enter Kuba. I w ten sposób ym, idzie masa rzeczy zautomatyzować. Te najczęstsze słowa, jakich używacie, czy na przykład, nie wiem, swój PESEL, swój NIP, y, y, swoje imię, nazwisko, miejscowość, gdzie mieszkacie, możecie po prostu zrobić skróty. Ja mieszkam w Bydgoszczy i zawsze jak piszę Bydgoszcz, to wpisuję po prostu BDG i rozwijam się to na pełną nazwę miejscowości. Oszczędza to czas na pewno, a jeszcze expander ma to do siebie, że można te snippety, bo to się tak nazywa snippet, ten właśnie rozwinięcie. E, definiować na zasadzie szablonów, gdzie jest, na przykład, pojawia się szablon, uzupełniacie tylko pewne pozycje i, w, i cały tekst got, na gotowo się wkleja, więc e, dużo, dużo ułatwień. E, jeżeli chodzi o codzienną pracę, na pewno da się go zapew- z, też zastąpić innymi aplikacjami. O tym kiedyś też pogadamy może dłużej. E, ale to na dzisiaj wystarczy, bo będzie jeszcze odcinek podcastu w niedalekiej przyszłości, gdzie na pewno Text Expander też się pojawi, ponieważ pojawia się on w pewnym miejscu w systemie. To taka mała wskazówka, ale to na tyle. Także Text Expander jak najbardziej. Używam na co dzień, co godzinę, co 15 minut, a nawet co nie wiem, co 5 minut.
0: To jeszcze wiem, jakie jakiej aplikacji używamy oboje na 100%.
1: Strzelam, że keyboard maestro.
0: Nie, nie, Aj, nie, widzisz, nie. no myślałem. To dru- drugie podejście.
1: To wiesz, że nie wiem?
0: Na pewno wiesz.
1: Nie wiem. Tak, tak się podnieciłem ten tekst że mam pustkę w głowie
0: teraz. No... Coś z hasłami, no. Ach, no tak.
1: No, najlepsza aplikacja do przechowywania haseł, tak. Na pewno.
0: One tam, password. One password. No tutaj no chyba wszyscy jej używamy, a jeśli nie używamy to chyba powinniśmy zacząć używać nie dość, że ekipa, która ją tworzy jest świetna i założyciel w ogóle tej firmy miał dziadka Polaka. Wiedziałeś o tym nie wiedziałem, ale już wiesz. w Kanadzie w Kanadzie teraz gdzieś tam przebywa. Także One password gromadzi nasze hasła z witryny, ale i nie tylko, różne notatki, możemy umieszczać licencje na aplikacji i no, masę rzeczy tajnych. To jest, to jest w ogóle
1: aplikacja, o której można też masę czasu przegadać, bo jej użycie nie? To jest i odpowiednie skonfigurowanie to naprawdę też ułatwia życie,
0: strasznie. A my lubimy sobie ułatwiać życie. No, a powiedz
1: mi, u Ciebie jest tak jak u mnie, że znasz praktycznie tylko jedno hasło? Tak. To jest to i, I na tym skończymy. Jeżeli macie i potraficie dobrze używać One Password, to będziecie znali tylko jedno hasło. Przemek, powiedz, jakie jest Twoje hasło.
0: <grym> a, nie no dałeś właśnie, się podpuścić. Okay? Myślę, tak że powiesz z rozpędu. Z automatem nie próbowałeś. Nie, ale,
1: ale kończąc, znacie jedno hasło, które odblokowuje One Password, a on robi resztę za Was. I to jest najpiękniejsze no moje hasła, przynajmniej większość, to jest ciąg znaków i cyfr i znaków specjalnych po prostu 12-10, gdzie w życiu tego nie zapamiętał I, i, i żyję z tym i w ogóle mi to nie przeszkadza. I to wszystko właśnie dzięki magii One Password, która jest po prostu doskonałą, doskonałą aplikacją. Jej rozwój po prostu jest tak przemyślany i ci autorzy robią to wszystko genialnie. Jedna z moich ulubionych firm na pewno, bo bo taki sposób tworzyć aplikacje to jest sztuka. Jest jeszcze jedna firma, która robi taką aplikację, ale nie mogę powiedzieć, bo oni robią
0: tą aplikację, o której nie mówimy dzisiaj. (głosy) Okej. Nie, to o nich nie mówimy. Myślę sobie, co byśmy mogli jeszcze tutaj delikatnie poruszyć z takich aplikacji. Nie wiem, czy, czy po prostu są zbieżne nasze użytkowania ja może powiem o jeszcze jednej aplikacji, której może nie jestem aż takim wielkim fanem, ale potrafi pomóc i przynajmniej mi przyspiesza pracy, chociaż ja nie jestem takim przyspieszaczem, ale bez niej byłoby mi ciężko paste czy kolega zna
1: Domyślam się, że to przenoszenie to jest obsługa schowka tak, systemowego?
0: Tak, tak. No, wiem, że kopiując do schowka, czyli komand C, komand V, wklejamy to, co było ostatnio umieszczane w schowku, a paste pozwala na wybór wielu rzeczy, które gdzieś tam w naszej historii skopiowaliśmy, a co więcej nowa wersja tej aplikacji pozwala robić takie biblioteki do których mamy łatwy dostęp bo wiadomo, że jak coś kopiujemy do schowka, no to tam gdzieś okazuje się, że jednego dnia czy podczas jednej godziny tych tekstów skopiowaliśmy i wklejaliśmy 20, 30 albo więcej. W ogóle jestem ciekaw ile, ile podczas takiej codziennej pracy chyba najczęściej używany skrót klawiaturowy to jest. To możemy sobie takie zrobić właśnie paczki, do których możemy zajrzeć, a tu będzie właśnie, nie wiem, jakieś pozdrowienie firmowe, oferta, też takie coś na wzór szablonów.
1: Ja używam też menadżera schowka, ale to przy użyciu aplikacji Alfred, czyli takiego, o tu o Alfredzie, nawet nie pytaj, żebym opowiadał o Alfredzie, bo nie skończymy dzisiaj. Ja powiem szczerze, to jest <grym> dla asystens, mnie magia. asystent systemowy. On zastępuje u mnie wyszukiwanie Spotlight i tam właśnie zarządzam schowkiem. A więc nic więcej nie powiem, nie, nie pociągniesz mnie za język.
0: <grym> w ogóle nie rozumiem fenomenu tej aplikacji. Próbowałem Alfreda? Kiedyś. Tak. No jest genialny. Próbowałem i zrobimy kiedyś odcinek, że będziesz mi tłumaczył, o co chodzi okay. w Alfredzie, bo okay, okay. przyznaję się, że to... nie, do, nie dociera to do mnie.
1: No ja nie wyobrażam sobie bez Alfreda życia, dziwnie to zabrzmiało, ale tak jest. <głos> to mój kot. To nie, mój kot. naprawdę świetna, jak potrafisz, znaczy potrafisz Jak dasz mu odpowiednie pole do popisu, jak sobie skonfigurujesz odpowiednie funkcje, to naprawdę później ciężko jest sobie bez niego radzić przynajmniej. Ale wiem, że jest też Bar, chyba, taka aplikacja, która jest alternatywą dla Alfreda i też fajnie oferuje rzeczy, ale ja do Alfreda się bardzo przekonałem. Nie używam w ogóle Spotlight systemowego. No może nie, może całkowicie do końca tak nie jest, czasami go uruchamiam ale u mnie skrót Command spacja, czyli standardowy dostęp do Spotlight został zamieniony na na wywoływanie aplikacji Alfred. I właśnie w Alfredzie zarządzam schowkiem, tak jak ty w aplikacji Paste. To teraz ja może powiem jaką aplikację jeszcze, które mam tutaj na liście sobie. No Ze względu na moją pracę VirtualBox, czyli aplikacja do wirtualizacji darmowa. Pisałem o niej w magazynie jakiś czas temu. Darmowa od orakla, bardzo sprawna, jeżeli szukacie informacji na jej temat, no to tutaj mogę wspomnieć, że, że u mnie na, na AppleSource co prawda dawno temu, ale było cykl artykułów na jej temat, jak z niej korzystać, no zdecydowanie polecam. Jeżeli nie macie jakichś specjalnych wymagań, które oferują aplikacje komercyjne, jak Parallels na przykład, to warto się nią zainteresować. I druga taka aplikacja, której używam na co dzień, to Remote Desktop od Microsoftu. Swego czasu używałem aplikacji Cord. Nie wiem, czy kojarzysz Cord do zdalnego dostępu. Nie, ja Pewnie nie musiałeś korzystać. To była chyba jedna z najlepszych, jedna z najlepszych klientów RDP na Maca, no, ale tam był problem, żeby łączyć się bezpiecznie z nowymi wersjami zdalnego pulpitu, więc Microsoft wydał świetną aplikację. Właśnie Microsoft Remote Desktop której używam i zdecydowanie ją polecam. Naprawdę udała im się.
0: Że co, że instalujesz klienta u kogoś, u siebie? Nie, nie, to jest,
1: to jest łączenie się do standardowej usługi pulpitu zdalnego na, na Windowsie, na tej zasadzie. Bo okay. jako, że ja administruję w większości systemy Windowsa, oparte na Windowsie, po prostu mm-hmm. używam tego, żeby żeby łączyć się czy to u klienta, czy, czy w firmie, gdziekolwiek właśnie tej aplikacji. Zde- z- mam tam zdefiniowane połączenia, tego typu rzeczy. Microsoft naprawdę dał radę i udostępnił fajną aplikację na Maca. A powiedz mi, yy, prowadzisz dziennik? E, nie, nie używam day one. A widzisz, a jak ty mnie znasz, muszę <śmiech> wiedzieć, o czym mówię. No ja mam jeszcze day one właśnie, day one to jest... Ja prowadzę skrupulatnie staram się codziennie i, i uwielbiam day one. I day one to też jest jedna z takich perełek yy, wizualnych, według mnie.
0: To nie wiedziałeś, że ty prowadzisz dziennik? Prowadzę dziennik, tak. Kurczę, kiedyś wydasz może. Nie, raczej nie.
1: <śmiech> Wiem, co w nim jest, więc nie.
0: <śmiech> tam jest nie, Ja, ja prowadzę pasmour. dziennik,
1: a to wiesz, co przekonało mnie do tego nie, żeby tam sobie yy, do końca po prostu pisać swoje przemyślenia, ale gdzieś kiedyś czytałem na temat tego, jak pisanie dziennika wspomaga produktywność samą, że to jest jeden ze sposobów na to, żeby po prostu mieć wgląd w to, co udało ci się osiągnąć, co udało ci się zrobić, że masz takie jakieś potwierdzenie to pisemne, a jak nic nie zrobisz, to też masz potwierdzenie tego, że po prostu wiesz, przemibiałeś na przykład pięć dni. To jest motywujące i powiem ci, że to się sprawdza i lubię to. I właśnie od od dawna, dawna piszę. Od pewnego czasu piszę trochę w inny sposób. Ale ale ta motywująca strona pisania dziennika jest. Rzeczywiście to działa. To działa.
0: Ja się zastanawiam, no nie nie mam czegoś takiego. Ja wszystko zapisuję w Evernote, ale tam nie ma treści głębokich. Żeby nie obrażać siebie. No mam takie znaczy, proste notatki, wiesz.
1: Wiesz co, podstawowym chyba sukcesem, żeby prowadzić fajny dziennik, przynajmniej z mojego doświadczenia, jest to, żeby mieć właśnie taką aplikację jak Day One, gdzie mam ją zabezpieczoną totalnie. Wiesz, wiem, że nikt się do niej nie dostanie. Raczej marno szanse. I pisanie tego dziennika w taki sposób, jaki jest najbardziej szczery, kompletny wiesz. Jak masz ochotę nawet napisać totalne coś, się wyżyć w tym dzienniku, to po prostu to robisz. Chodzi o to, że to ma być twoi taki, wiesz, zrzut, zrzut z mózgu tego, co akurat czujesz i to jest fajne, to się przydaje. Ja bardzo to lubię.
0: Day One ma też aplikację doskonałą na wersji iOSowej.
1: No oni w ogóle mają doskonałe aplikacje, są piękne i też Apple Design Award chyba była. Tak, tak, tak. Eee, no i myślę, że możemy dopisać ją do, do i do audio hijack, i do. która to druga aplikacja, widzisz, że jest taka piękna?
0: Mm. Skleroza nie boli. No wiesz, <laughs> Pixel Matter. Tak, bo to dzisiaj to rozmawialiśmy to... o tym. <laughs> tak, tak, dzisiaj. Um, słuchaj, pocket, pocket. Używasz pocket?
1: Nie, nie, nie używam pocket. Używałem kiedyś i tu o tyle sytuacja zawiła, że używam Instapaper, ale jako klient na Macu to jest aplikacja ReadKit, której możesz zarówno mieć i Instapaper i Pocket skonfigurować, ale też jest to czytnik RSS-ów. Jest taki ogólnie kombine do czytania tego, co w sieci się pojawiło, co w sieci zapisałeś. Bardzo fajna aplikacja, bardzo ją lubię, chociaż jest. No, no, jej nie dopiszemy do klubu najładniejszych aplikacji na Maca na pewno, ale możliwości ma
0: duże i bardzo ją lubię. Pocket to jest taka usługa, która pozwala zapisywać artykuły z internetu na później. Możemy sobie. Wchodzimy na stronę, teraz nie mam czasu, ale myślę, o, to jest wart mojej uwagi i myślę, że powinienem zapoznać się z tą treścią. Wtedy. Odpowiedni plugin zainstalowany w przeglądarkę wystarczy wcisnąć ikonę pocket. Ona automatycznie ląduje na naszej liście do czytania. I mi się podoba akurat w pocket to ale to nie jest jakaś tam super funkcja, które nie mają inne podobne usługi, ale to Oderwanie od wszystkich reklam, oderwanie od całego layoutu strony, tylko możemy włączyć taką funkcję do czytania, czyli jest taki tekst czysty, bez żadnych przeszkadzajek. To lubię w tym i i, i w Safari ma również to rozwiązanie podobne.
1: Tak, ten Reader Safari. Ogólnie to jest bardzo wygodne, bo ja mam takie przyzwyczajenie, że dobrze mi się czyta, jeżeli idę ciągiem w tej samej czciące, w tej samej stylistyce tekstu i to wszystko jest tak samo formatowane, to na pewno wspomaga. Ale Przemek, widzę, że w tym odcinku pojawiło się wiele, wiele tematów, które chyba będziemy musieli rozwinąć w kolejnych I to zarówno hasła i właśnie usługi RSS do czytania później. No
0: jest jest o czym pogadać w sumie, nie? Jest o czym pogadać. A mogę jeszcze jedną taką zrobić w sumie reklamę? Śmiało. Tak naprawdę, gdy się zastanawiam, z jakich aplikacji korzystam często, to chyba jedną z naprawdę najczęściej, których korzystam, to jest ScanSnap. O, kojarzysz te skanery Fujitsu, jestem naprawdę posiadaczem jednego z nich i to jest, kurczę, dla mnie niesamowite rozwiązanie, czyli w błyskawiczny sposób przenoszenie również do Evernota, co jest ważne dla mnie, stery papierów. Ja używam go chociażby do skanowania wszystkich dokumentów w firmie gdzie no, ciągle żyjemy w tej erze papieru i dostajemy masę stert dokumentów właśnie w tej postaci, ale również rachunki. No, wszystko co mi wpadnie w ręce to wkładam do tej paszczy tego skanera i automatycznie scan tam odpala mi się w osx się i tam robi swoje z dokumentami.
1: No, mo- moim skanerem jest mój iPhone swego czasu, jak korzystałem z Evernote, to używałem aplikacji Scanable, którą Evernote tak. wypuścił. Genialna. Świetnie się sprawdzała. Naprawdę rozpoznawanie tych kartek, tworzenie dokumentów, scan sam, świetnie wykonana, bardzo fajnie zintegrowana z Evernote. Jak przestałem używać Evernote'a, to zacząłem używać właśnie Scanner Pro i tak samo, tak samo to jest dla mnie właśnie mój podstawowy skaner w domu i bardzo fajnie się to sprawdza. No Scanner Pro na ios jeszcze to, co mnie bardzo przekonuje, ale to też temat na osobną rozmowę, to jest to, że można tam robić workflow sobie, czyli możesz zeskanować, on automatycznie na przykład pyta o nazwę zapisuje plik do Dropboxa i jeszcze go kasuje na koniec, więc to jest też świetne. Automatyzacja, wiesz, ja mam na tym punkcie. Właśnie, chciałem powiedzieć, to nie jest chore? Nie, bo, no bo... oszczędzam za każdym razem około 6,5 sekundy. Nie, żartuję, nie czułem tego nigdy, ale... Może Nie, się to, jest to jest trochę Może chore, ale to jest strasznie wkręcające, wiesz, bo to jest yy, fajne, bo on składać takie, takie
0: różne rozwiązania. Ale jeszcze jedna aplikacja na OSX-a. Śmiało. Tweetbot. Ach, no tak, pewne rzeczy naturalne się zapomina o nich.
1: No, myślę, że chyba każdy szanujący się fan Twittera. Raczej korzysta chyba z tweetbota na osi ie ta aplikacja ma status kultowy. Mi trudno sobie wyobrazić coś innego, chociaż ma swoje bolączki i swoje braki, to, to jakoś nie widzę nie widzę alternatywy. A co,
0: dopisujemy ją chyba też do tej listy piękne, bo podmaka. Tak, cukiereczków naszych. Mm-hmm. To też jest zdecydowanie. Jest wyproduk- zdecydowanie,
1: tak, tak, tak. To jest, to, jest też develop, to jest też firma, która naprawdę wie, wie, wie jak zrobić coś ślicznego.
0: Słuchaj, myślę, że będziemy kończyć te rozważania, ale jedno pytanie, takie na końcu już myśląc w ogóle o programach, zadam je sobie i tobie w sumie. Czy na tej przestrzeni lat korzystania z smaków nie masz wrażenia, że już... Nie ma takiego pędu, nie masz ty takiego pędu w zmianach programów, których używasz, bo kiedyś na własnym doświadczeniu miałem tak, że coś nowego się pojawiało, brałem, szukałem, korzystałem i i tak dalej, dalej. Nie masz wrażenia, że powoli wyhamowujesz w takim właśnie poszukiwaniu nowych narzędzi?
1: trafiłeś bardzo w punkt mógł się powiedzieć, bo ostatnio się nad tym zastanawiałem i rzeczywiście jakiś ten pęd zupełnie został zahamowany no ten warsztat jakoś się już że tak powiem unormował mam już swoją aplikację i, i w gruncie rzeczy jestem nieufny do nowych rzeczy bo wiem też, że na przykład y, mógłbym coś stracić co, do czego jestem przyzwyczajony, a też z drugiej strony nie chce mi się też czasami już szukać nowych rozwiązań może trochę też linictwa w tym jest ale zauważyłem też inną kwestię. Zauważyłem, że zaczynam więcej, więcej rzeczy znika z mojego workflow codziennego, z moich aplikacji niż pojawia się nowych. Wszystko tak jakby zmierzało do tego, żeby mieć jak najlepsze narzędzia, jak najmniej tych narzędzi i żeby jak najmniej rozpraszać się i przeskakiwać pomiędzy poszczególnymi narzędziami. Chyba nazywa się to minimalizm i chyba do tego powoli dążę, ale to w każdej sferze zauważam, zarówno właśnie tak jak mówisz aplikacji, nie szukam, a raczej pozbywam się tych, które mi tam gdzieś służyły, gdzieś je mam, ale nie w w sumie już nie wiem do czego i na każdej każdej płaszczyźnie tak jest i zarówno z urządzeniami zauważam, że, że coraz bardziej mi się to wszystko jakoś klaruje, I nawet ostatnio założyłem na Twitterze, że że zamiast przybywać osób, które śledzę, to raczej ta lista się powoli, regularnie zmniejsza. Także tak, ale to w każdej sferze. Tu naprawdę temat jest ciekawy, bo to w każdej sferze aktualnie jest tak, że nie szukam raczej, raczej to wszystko mi się klaruje, normuje. No ale są, pojawiają się przypadki, rzeczywiście pojawia się coś, co przyciąga moją uwagę i, i sobie z chęcią testuję, ale, ale
0: coraz rzadziej się to dzieje. No, nie wiem,
1: a może to po prostu starość.
0: I tym miłym akcentem żegnamy się z Wami. Kończymy ten piękny odcinek. Dziękując równocześnie za wsparcie na Patronite. Ciągle przybywają nowe osoby. Dziękujemy ślicznie za to kurcze, to nas buduje mimo wszystko i tak sobie myślimy, że miło, że, że, że nas doceniacie. Naszą pracę tutaj w tym momencie już jest godzina 11, a my ciągle tutaj nadajemy dla Was. Pojawiają się też nowe
1: gwiazdki w iTunes Też je uwielbiamy. Komentarze też są świetne.
0: Dziękujemy. A my się roz, w ogóle rozpływamy się w tym momencie, gdy, gdy albo przybywa nowy patron, albo ktoś komentuje, i wtedy właśnie Kuba pisze, wiesz, jest nowy yy, darczyńca, wiesz. <laughs> wiem, wiem, stary, wiem. I wtedy Leprze,
1: już. Ale, ale
0: chyba powiem szczerze, najbardziej lubię czytać komentarze. No a nie, jest, tak. To jest, to jest czyste złoto. W ogóle to jest to, że nie tylko wstawiać gwiazdkę jednym kliknięciem, ale z siebie tą energię przerzucać na klawiaturę i jesteście w stanie coś wyłuskać. To jest... właśnie. Fajnie, że wam się chce. Tak jak nam.
1: Dokładnie. I tym miłym akcentem żegnamy się z Wami. Przemek Marczyński i Kuba Baran. Cześć, do usłyszenia.